0: Leitura do Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 25 das Evocações, item 284 Evocações das Pessoas Vivas. Pergunta 37: E aqui novamente a gente está numa sequência de perguntas e respostas dos Espíritos. que se se iniciou no item 282, com 35 perguntas. A gente teve o item 283, sobre a evocação dos animais, com a 36ª pergunta. E agora o item 284, evocações das pessoas vivas, que começa na 37ª pergunta. Pergunta 37. A encarnação dos espíritos constitui obstáculo à sua evocação? Resposta dos Espíritos, não, mas não é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o Espírito se desprenda. Com tanto mais facilidade vem o Espírito encarnado, quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está, porque menos, mater... porque menos materiais são lá os corpos. Novamente, com tanto mais facilidade vem o Espírito encarnado, Quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. 38 pergunta, pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? Resposta dos espíritos, pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado, perdão, O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isto depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Veja-se em número 116 a história do homem da tabaqueira. 39 pergunta: Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Resposta: Dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Letra A. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Resposta dos espíritos. Não. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação. Se no momento ele estiver confabulando convosco, deixa-vos e às vezes diz por que motivo. Vou repetir. Letra A. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Resposta dos Espíritos, não. O Espírito é forçado a reentrar na sua habitação. Se no momento ele estiver confabulando convosco, deixa-vos e às vezes diz por que motivo. Quadragésima pergunta. Como, estando ausente o corpo, o Espírito é avisado da necessidade da sua presença? Resposta. O Espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Qualquer que seja a distância a que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Esse laço só a morte o rompe. E aqui uma nota. Esse laço fluídico há sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos... Hão dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. Vou repetir a nota. Esse laço fluídico, sido muitas vezes percebido por médiuns videntes, é uma espécie de cauda fosforescente que se se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. 41 pergunta: que sucederia, que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido? Resposta dos Espíritos: O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Letra A: Assim, não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Resposta: Não. Seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Letra B. Mas se o golpe for dado subitamente de improviso? Resposta dos espíritos. O espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. E aqui uma nota. Interrogado sobre este fato, respondeu o espírito de um vivo. Se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Novamente. Interrogado sobre este fato, respondeu o espírito de um vivo: Se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometer em suicídios hipócritas. 42ª pergunta. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Resposta, não. A matéria sempre o influencia mais ou menos. E aqui uma nota. Uma pessoa que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta respondeu, estou sempre ligada à aguilheira que arrasto comigo. Letra A. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Resposta, sim. Pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer e então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não o interesse. 43 terceira pergunta. É absolutamente possível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada? Resposta dos Espíritos Novamente a pergunta, 43 terceira pergunta É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada? Resposta dos Espíritos Ainda que difícil, não é absolutamente impossível porquanto se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça. Mas o Espírito não pode comunicar-se como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Novamente, ainda que difícil, não é absolutamente impossível. Porquanto se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça. Mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. E aqui uma nota. A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos um torpor aproximado do sono, mas semelhante efeito não se pode produzir se não por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir, ou por a resistência, e se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir ao Uris. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. Eu vou reler toda a nota. A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília... Pode provocar sono ou pelo menos um torpor aproximado do sono, mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir, ou porá a resistência, e se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre, seu espírito pode ter pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir ao Uris. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, Pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras.